0: 欢迎大家来到今天十二月八号星期四的全球串联早安新闻。说如果你在 Netflix 上面常常泡在上面的话，最近有一个，它是 Netflix 的原创剧，但是呢，它场景是设设定在亚洲的， 1990年代。那个时候发生什么事情呢？比如说猎人火红的连载，比如说那个时候大家用的手机是 PHS， 收讯很差，然后它就是在那样子的时代里面去设定。当下时代人的生活，然后各种恋爱的情境、人生道路的选择，怀旧这件事情一直在影视当中是一件非常特别的事情，因为大家会对那个年代的特殊记忆有共鸣。那一九九零年代发生什么事情？就是宇多田光的这一首歌，就是。对我来说，我刚刚有说那是一个时空穿梭机，那个是我国中刚升国中的时候，哇，就会跟全班一起听，然后一起学着唱。然后宇宙田光在唱这首歌的时候，我如果没有记错，他也非常非常年轻。然后他的 MV 那个时候就拍的，呃，有点唯美，有点梦幻，这样子。就是我我最近工作常常会出现一件事情，就是我明明。脑袋或者是眼睛看到我的稿子是写二零二二，就是说我们前天一起团队跟我一起去主持一个 Google 的峰会，我明明在稿子上面看到二零二二年的广告行销什么什么，但是从我口里讲出来的就是二零二一年，然后我就一直在想说为什么？因为这样子的失误发生了一两次，是还好彩排的时候就就是被卡 a 这样子，我就一直在想说为什么我会我会这么简单的年份的事情我会一直。在这个地方讲错，然后我才很仔细的在想了一下，疫情这三年呢，就是哈尔坚，我不知道就是会不会很有同感，就是我们都疫情刚开始的时候，说是 blur e a r 然后或者是有一天啊、呃，疫情很影响很严重，我们完全都呃影视产业完全没有办法录影的时候，我也觉得日子过得非常模糊，但是一直要到,到现在。我现在看到很多专家都说，冬季的病毒呃的威胁不像是去年这样子，然后我才我们大家全部都稍微喘一口气，甚至是不是中国都要喘一口气的时候，我才发现。一晃而过是 blur three years， 就是对我来说，就是三年过去三年的时间都超级超级无敌模糊的。然后，所以我就跟我自己说，我今年不可以这个样子，我就是要好好的过好，就是现在二零二二年的最后的一半。所以我做了一件什么事情呢？我做了一件对我自己来说，嗯、呃，一来很疗愈，二来我觉得在这个季节非常有仪式感的事。我昨天呢，他花了三个多小时。对，真的是马不停蹄，而且最后是做到流汗的这种。<笑>我去做了一个完全手做的圣诞节花圈。我知道现在谈圣诞节气氛可能对大家来说一点点太早，会不会？可是呢，圣诞节每一年对我来说都是一个我会期待到不行，而且会因为圣诞节的气氛融化的一件。对我来说是很有仪式感的一件事情。那每年年底一个圣诞节一个跨年，对我来说都是你要迎上一个新的可能的一个标记点。所以我为了准备好，而且为了今年要特别有记忆，不要再 b l u 了。我昨天呢三个多小时去做了那个手做的圣诞花圈，我们用了很多真的是新鲜而且是真的。像雪松啊、诺贝松啊、茶树啊，还有装饰的东西、缎带、呃、玻璃球，然后去配色。然后、呃，我就昨天一整天都在外面，但是我很开心的，我带着一个超大的花圈走来走去。我去跟政府，昨天去跟政府团队开会的时候，我也是带着那个花圈进去开会。我就觉得，嗯，这个是我把自己稍微整顿好，然后可以迎接二零二二年年底岁末的。的一个小仪式感，那那个照片我放在我的 Instagram， 大家如果有空或者是对手作很好奇，可以去看看那个是不是你喜欢的环境。那如果喜欢的话，可以再私讯我，再跟大家分享。这个不是叶佩，完全就是我自己觉得很疗愈的一个手作。那讲到疗愈，最后一件可以跟大家分享的事情呢，对我来说，昨天晚上也是非常非常疗愈，跟仙女一起度过的晚餐，我在这边可以跟大家分享，因为征求当事人同意了。每次早上串联的时候，我们都会听到非常嗯，我会说有气质。然后细致，然后温柔，然后有条不紊的声音。那他是山人新起老师。山人新起老师呢，一直在加拿大。然后，嗯、呃，昨天我才知道，原来丈夫是德国人。然后每一年圣诞节都会回到德国。张然信息老师从非常早之前就很注意，也很关心，也很温暖的陪伴我。不论是在呃早间新闻上面，还是我有的时候会在线动分享我个人的生活。那张然信息老师也很知道我多喜欢吃巧克力，然后呃需要的蜂蜜，张然信息老师会从很远的地方寄到寄到我跟浩儿手上。那昨天浩儿跟太太。呃，还有我跟上一新奇老师，我们四个人吃了一个上海菜，在新一路四段，我非常非常呃 ，surreal 超现实的见到了网友呃朋友，然后还有我心里很感恩的人，所以老师你如果在听的话，真的很谢谢你，很开心可以见到你。好了，感恩的心奇就是这篇告一段落了。哎，现在这个私讯爆炸了，对不起，我专心。主持节目，谢谢大家喜欢我做的花圈呢。我现在看到那个 Instagram 飞飞进来超多的讯息，好，让我主持完节目之后呢，我来回复大家。不过今天我们选择的四题有一点点重磅。好，今天第一题我们盘点美国对台军售案，四点二八亿美元，第七次的军购案内容到底是什么？这是拜登任内数来的第七次。再来，我们聊一下我们很少在早安新闻提到的国家，呃，在非洲这里。我们都说，哎，这个传染病或者是呃生活条件或者是资源上面一直好像都不是那么的充裕。好，可是如果硬要找一个原因，我们今天聊聊刚果，刚果跟艾滋病的关系到底是什么？呃，有南非的摄影师去拍了非洲拍摄的作品，我看过那里面的呃非常人跟人之间非常单纯的相处的细节，可是也因为呃。资源的问题，不论是食物还是水，或者是疾病的问题搏斗、哦，所以我们、呃、一起看一看，有一个无国界的医生在医疗的最前线去理解一下刚果跟艾滋病之间的关联。好，第三题跟第四题都稍微跟这个房价有关系，但是呢，一个是远在天边，我们可能我说实话，我刚刚说我见不过，没有见，我们见不到，但是我说实话，我在香港见到他一次，而且是在夜店的时候啊，糟糕。糟糕，对他跟我同时在夜店，但他在非常遥远的地方。然后他说：“马云，马云，马云在这儿。”好，对，我们要讲的是，现在马云他已经离开了公共事业一阵子了，可是再次有他的消息，就是啊、呃，他不仅卸任了他在公司上面的职位，他也卸任了浙商总会会长，这是一个什么样的呃性质的？呃，联盟好，我们待会来聊一下。但是呢，他接任之后，他去哪里？他去了东京，他在香根买房子。讲到买房子呢，今天的最后一题，好要来讲说这个房价已经到2022年年底了，全世界各地的城市都有波动，有些增，有些涨。台北增幅全球第四，跌的最多的。是首尔，为什么是这个模样呢？我们待会马上跟大家来一起盘点。好，首先第一题的时间，我们刚聊的有点多，我们直接进入了今天第一题的盘点。呃，美国国务院已经正式发表了新闻稿，说现在呢，在拜登任内已经批准了大概是台币折合一百亿元的军购案，买家当然是台湾，提供货品的提供这个。呃，各种的军方设备的，这个当然就是美方。那目的呢，就是要扩充军机的零件，还有相关设备的库存。那他们还甚至在这个相关的这个新闻稿上面说，这样的举动，这一百亿的军购案不会改变军事平衡。那台湾的外交部呢，当然也。正式表示说，有收到了美国政府的正式通知。美国的行政部门呢，已经就是在国会哦，还有行政部门。我之前讲过，军售案它是一个非常绵延，而且可能时期会拉到非常长的一个专业的政府工作。那美国行政部门已经通知国会，对台湾会出售幺三栋运输机使用的零附件，总价值呢四点二八亿美元。那这个是拜登任内第七度对台湾宣布的对台军售。好，总统发言人张敦涵，他同时也是我的学长，他在这个 j i n 军购案上面也会特别特别的在意他的用词跟对外的讯号。他说：“感谢美国政府再次用实际的行动落实对台湾的安全承诺。”下一句呢，他就说到说台湾会坚持捍卫主权、守护国家、展现防卫的决心。哇，这件事情其实，在国际上面看的，其实是非常非常重要的。好。那这件事情呢，其实是呃有时间轴的，也就是说，这个一百亿美元呃金额跟架构已经定出来了，但是真正要全部完成交货，时间会拉在未来五年当中。另外呢，这个五年当中，每一项的这个物资跟真的军方的设备，它是有先后顺序的，所以呢，会把这个美国超额防卫物资提给台湾。意思是什么呢？就是我们当然说，这个美国愿意把这个军售呃。按通过，而且把这个军方的先进的设备卖给我们，当然是我们在表面上面有看到好处。但它既然是一个专，既然是一个专业的政府工作，他有的时候会有一些附带的条件，比如说，呃，我我承诺你的军售是多少钱，那你一定要额外买的都是多少钱，类似像这样子的附约。还有一种就是我们特别讲到这个超额防卫物资，意思就是说对美方来说，他自己。非常非常足够了，那当然也很理解了，就是它超额，所以它可以卖给其他的国家。但是呢，在这个法案当中，美国国会公布的国防授权法案是有呼吁说，哎，美台接下来可以举行联合的军演，说提升战备是非常有益处的。那这个单位呢是美国国防安全合作局，他就在新闻稿当中说，这个13栋啊 ，F C 1 3栋还有 F 1 6的美军的美美制的飞机，还有台湾自己研制的这个金国号 I I D F 的战机，美方现在要来补充它的标准零部件还有维修的配件，那未来可以一起做联合的军演，为什么呢？当然就是因为最近。其实我们不一定每天都有报道，但是实际上面来说，是中国军机大幅提升了台湾周边的演习，就是空领域啦，航空呃不是说航空 ，sorry， 空领域就是上空的意思，还有侦查有危险的行动。所以我们最后帮大家盘点一下，在美国总统任内对台军售的金额，就是每一任总统的差别到底是多少？目前我这边看起来依然还是川普最高，川普在位的四任的四年，对不起，不是四任，太可怕了。四年任内呢，对台军售是一百八十二亿美元最高，紧接在后的是美国前总统布希哦，所以其实都是共和党的领袖了，一百五十六亿美元。那排名第三的是奥巴马，奥巴马紧追在布希在后一百三十六亿美元，然后那拜登现在。呃，时间两年嘛，但是总额是二十七亿哦、呃，所以除非是到最后就是这个对台军售金额激起直追，否则依然川普任内或是对台军售案通过最多的。就我们今天掌握的第一则消息，那我知道我们的听众朋友里面非常多是军事迷，而且是军事迷成了军事专家，上来可以跟我们分享一下军售案，然后尤其是这一次零部件跟维修零件的意义。好，今天的第二题很，我们很少很少理解到，就是呃，刚果民主共和国这个国家，它的首都呢叫做金夏沙，呃，英文翻念出去叫 King 沙。King Shasa， 但是呢，我不太确定当地的语言是怎么称呼这个城市的。就有一位无国界的医生在这里，就是刚果的首都开设第一间的门诊。那这个治疗中心呢，就是要替艾滋病的感染者来提供免费的医疗照顾。但是现在二十年过去了，就是他那个时候过去开的时候是二零零二年，现在二十年过去了，他就做了一个。他有很长足的资料跟时间去理解这个地方到底发生了什么事嘛？这个国家到底发生什么事情？然后他去研究说，为什么到现在还是有数千名的生命哦，是因为艾滋病的关系没有办法享有一个非常健康的、长寿的、哦、完整的生活。这位无国界的医生，他的自。治疗中心是在二零2二年5月启用的。当时刚果有超过100万，不论是男女还是孩童，都感染了艾滋病。但是呢，他们就是说，刚果里面的治疗呃资源是非常稀缺的，然后病人也根本负担不了。然后，所以他们每一年大概是5万到20万人会死于艾滋病。那因为他们没有治疗资源，然后甚至也负担不了，所以你一感染，你等于就是。讲直白一点，就是等死，被判了死刑。那这个呃，这个医生他叫做马沙科，然后他在治疗中心2 0零2年开始加入了积极救治的治疗的团队。那就发现说，这个非常非常重要，还是需要透过国际上面，包括了这国际上面的医疗组织，还有联合国，去把最新研发的，呃，一个叫做抗反转录疗法，简称 ART， 不论是给他的资源，还是把它的价格在刚果里面继续呃持续的降低。但是呢，要跟大家分享，就是说艾滋病的这个治疗，其实它不是一次性的，它可能每一个月你都要负担。那零三年的时候，他努力的把这个艾滋病的治疗价格降低，但是每个人每个月还是要负担四十美元以上。那对于当地的居民，就是非常辛苦的一件事情。但是当时这位五国界医生的治疗中心，就是首度提供这个反转录病毒药物的第一间的医疗的机构。那而且这个都被照片给拍摄下来了，晚一点可以放在就是呃、嗯、我们的社团上面。那到现在呢，呃，他们就启动了一个叫做艾滋病患者管理部，然后他收治了两万多名的患者。然后最新的这个资料是说，二零二一年联合国有一个艾滋病规划署嘛，这是 Under 在联合国的计划里面说，刚果呢五十四万的艾滋病感染当中。五分之一得不到治疗，到二零二一年呢，还是有一万多人，那一万四千多人是死于艾滋病的病毒，他就非常非常的、呃，难过。他就说，身为一个医生，在一个地区工作了二十几年，而且是收治，而且是大量的网络网罗，就是比较低，已经价格比较低而充裕的资源的药物去做治疗，但是等于说他花了二十年的时间，这个。救回来的生命还是很少，感染的人还是很多，所以他就写了这一篇。呃，我们在想说，对于不同陌生的国家，我们想象他们的生活条件跟水准、生活水准的时候，要知道他们是在跟这种传染病搏斗的同时，他们没有钱医疗，然后同时在当地也没有适合的医疗的药物。所以，这位医生他就很辛苦地写下说，他没有办法赢得艾滋病毒的这场斗争，也不能够确保所有的人都获得治疗跟护理。对呀、啊，所以你看，不论是病床上面，或是治疗药物上面，或者是人治疗的意愿与文化这件事情，在刚果二十年来的进展都非常非常的少。那他做了什么事情呢？他就把这些他整个治疗的过程。拍摄下来，去找了一位南非的摄影师拍摄了下来，也走访了各个非洲，然后他们记录了辛苦的跟疾病搏斗的过程，但是他也记录了，你知道母亲啊养、嗯、育小孩非常坚定的日常互动。那我非常喜欢这些照片，晚一点可以分享在社团跟大家分享了。我们讲轻松一点的消息嘛，马云把那个嗯。阿里巴巴创办人马云呢？他卸任了浙江总会的会长，那他是转顾问的形式在担任浙江总会的顾问。那浙江对于马浙商总会对于马云来说，特别特别的。呃，意义我们待会再跟大家说。但是现在外媒已经报道说，马云跟他的家人其实最近是在日本东京生活的。我不知道翠翠在当地的媒体有没有看到，就是对于马云身影的捕捉。可是我跟你说，就是这种臆测他到底住在哪里的消息，其实从来都没有停过。我有听过呃几个关于马云就是政变可以用这个字吗？就是好被拔除。呃，植物的之后，他到底在做什么事情？我跟他分享几个，而且都是那种在商商业界，在中国跟香港打滚多年的商界的朋友分享的。有人说他在专门做就是疯狂的豪值红酒买卖，有人说他潜心的在学习书法。然后也有人说呢，他就住在香港的四季酒店里面，但是这些都是一些传闻，哦，不太确定。那现在呢，是外面有说他跟他的家人在日本东京生活了半年，他们选入了香根的一栋豪华的别墅，然后他们最爱点的外卖呢是顶级的寿司。好，那为什么跟这个浙商总会有关呢？是因为浙商总会的官方微博就说这个呃，浙商总会第二届理事大会在杭州举行，没错啦，杭州就是。阿里巴巴的总部的地方，那选举新一届的理事会，那会长是一个叫正泰集团的公司的董事长，那马云就卸任了会长，现在他的身份转换了，是受聘为顾问。好，我们有说这到底外媒到底是谁在说这个马云在东京生活将近半年？答案是英国金融时报。好了，刚说政变可能字眼有点就是嗯太过强烈了。不过我们说打压，这应该是吧？中国打压势头强劲，而且国际曝光声浪迟迟没呃，就是久久没有下坠的马云，那阿里巴巴创办人马云。英国金融时报报道，已经在东京生活了六个月，期间呢保持低调，定期前往的两个国家，一是美国，当然他是英文老师，沟通呃 reputation、啊、甚至是在英国媒体、美国媒体的报道上面，真的是大家是认识他的。另外呢，还有一个地方就是以色列。那还有说，呃，了解马云的行踪的人说，他们在日本东京郊外的乡村的温泉，还有滑雪的圣地逗留。这个，我跟你说，我在看这则新闻的时候啊，就是我的心是已经呈现一个旅游的状态。我的重点也不是放在马云，我的重点是说，好，马云都选在这边生活是吧？那现在这个可以好好的呃规划时间到你想去的呃也跟台湾非常非常友好的地区，不论是不是日本，可以享受一下年末的气期。好，非常不专业的我的联想这样子，好啦，那呃，资讯方面还是要带一下这个日本企业软银 SoftBank 啊，就是最近我觉得，尤其是今年吧，它其实是遭受非常非常大的低潮的。那结果呢，嗯、呃。他就当然就是全球科技股的关系，他受到了重创。那结果，马云在日本六个月，值日本现在软银历史性抛售他持有的阿里巴巴的长期的股权。那当然就是手上公司运营要有现金嘛。他呃，对马马云的阿里巴巴之所以一开始可以这样子的起飞，跟。SoftBank 就是软银一开始的倚柱，非常非常有关系。那也是 SoftBank 他们最豪华、最标志性的一个 portfolio， 但是呢，却因为全世界的你知道经济关系跟呃暂时，还有科技股的动荡，呃 ，SoftBank 是大量抛售阿里巴巴的持股的。那就是这个时间。同时发生的时候，就是马云人就在日本。那有日本现在艺术界的人也表示说，现在马云成了一个狂热的收藏家，然后喜欢画水彩画来打发时间哦。这个我也听过，就是一些其呃相关的报道，然后稍微轻松一些些。那为什么要选这一题呢？这是因为我们既然讲到了购入房产这件事情嘛，讲到房产，当然就是跟嗯。呃价格会非常有关系。你不仅是要做资产上面的配置，你也要衡量自己口袋里面的深浅，来决定说你到底要在哪里置产。好，但是呢，全世界置产或许不是每一个人的想想要过的生活的方式，不一定吧，对不对？可能每个人，我就想要好好的待在台湾，或者我就想好好的在巴黎好好的生活啊，不会在全世界是置产。但是呢，我们可以来相对的比较一下全世界的房地产发生了什么事情。好，这个富裕阶级的投资意愿呢，在2022年末，现在看起来的确是呈现两极化的状态。它有带动一些城市，让它的房价增幅往上拉升；它也有拉低一些我们觉得说，哎、欸，应该变得非常非常好的地方。好，我们要来公布咯，全球现在增幅全世界都市之冠的地方，答案是在。大阪、台北的房价增幅排名全球第四，也不低哦。但是非常会让人意外的地方是，首尔首尔的房价是下跌，跌幅是全世界跌幅最多的。这是日本不动产的研究公司现在公布全球主要都市的不动产调查报告。那也就是说，在二零二二年十月年末的时候，你看大阪商办大楼的交易价格比上一次的调查，也就是半年之前，扬升了 3.1%。这是。全世界他们排名14个主要城市的第一名，那再来是越南的胡志明哦，非常非常厉害， b 名的一个城市，然后再来是东京，最第三名才是东京哦，那第四名马上紧接在后的就是台北了，对，所以就是从商办的租金还有房价、住宅大楼交易来看。这样子，那全球十四个大都市当中呢，有五个都市房价是下跌的。当中呢，首尔下跌的跌幅最大，百分之一点八。再来就是香港了。所以你我们刚刚讲的是前面是增幅最多的，我们现在讲的是跌幅最大的。第一名是首尔，再来是香港，第三名不可思议是伦敦，然后第四名是吉隆坡。那所以这些城市它本身都是主要的城市了，那可能在经济活络上、商业利益上，或者是发展上都非常非常可看性。也就是说，这十四名强劲的选手一起比，还是会有就是增幅、跌幅，然各自的排名这样子。那这个是日本的发表的统计。那从我们看这个。地价、房价会有很多不同的，从交易价格，或是租金，或者是呃商办的租金不同或住宅大楼的租金等等，那这个就是一个综合的指标。那这个综合的指标干嘛嘞？它排序出来，它会替各个国内外的机构的投资人，或是相关的投资人，他们。呃，去预测接下来的经济发展的一个指标，所以我们跟大家也一起分享这一个最新的调查。那台北在于全世界这14个主要城市当中，现在房价增幅是全世界第四大。今天我们讲了四题，首先呢，拜登任内第七度批准大约是100亿台币， 4 2 8亿美元的对台军售案。再来讲到刚果，刚果无国界的医生啊、呃，辛苦了二十年，最后还是认为说，在当地医疗资源、还有价格、还有呃药物的稀缺。他觉得还是没有办法去改变这个根本性的架构性的问题。第三题，我们稍微轻松一些些。好久不见，每次总带给大家，不论是唱歌啊，或者是讲京剧啊，都带给大家娱乐性跟商业霸气十足的马云。他现在在过的是山水画啦，然后滑雪圣地的生活。关于他的奇闻意事，从来没有少过。大家或许上来可以补充一下。以及最后，我们讲到台北房价增幅现在全球第四，但是跌幅最高的反而是首尔。好，今天我们就盘点到这边这四题跟大家分享。那接下来，请大家可以举手上来跟我们聊一聊。呃，现在看到的新闻，呃，我先邀请了翠翠，但是我希望可以先听听看 Shelly， 因为 Shelly 比较少上来。Shelly last name 是谢吗？嗨，早安！今天要跟我们讲的是长野青木岛公园。小鹿好，我听到。嗯，嗨，你好，小鹿好，浩好。对，今天是我第一次上来分
1: 享，跟大家分享一则我今天早上八点半刚刚看到的日本的新闻，出处是昨天的长野朝日放送。长野青木岛公园因为附近一个住户投诉，在公园玩的小孩们太吵，所以决定废除公园。呃，你们有听错？就是一个住户。这个公园附近有小学、幼稚园和儿童中心。平常每天将近一百个小孩在儿童中心和公园玩。据说这栋住户多年来不断的投诉，他说他当初买房子的时候就是图个清净，没想到公园小孩这么吵，他已经忍耐18年，快受不了了。最后长野市决定明年三月废除这个公园，从这个月开始就不能用。这个电视记者去访问了很多附近的住民，住民们都觉得无法理解。我看到这则新闻后，呃，脑海中立刻浮现的影像是，将来的日本，一个个都是老人安安静静的社区。那难怪现在日本越来越少人愿意生小孩了。好，跟大家分享这则很不可思议又很日本民族风的新闻。薛谢
0: 谢<笑>里，我很开心第一次上来分享，每次有新朋友上来分享，都很想要大大的谢谢你。可是我也要继续跟薛里聊聊，就是为什么今天看到这则新闻会很想分享，是不是这样的？呃，生活或者现象对你来说有切身的感觉，所以你就是忍不住想要跟我们聊聊这个话
1: 。我自己的小孩已经大了，嗯、已经都是社会人了。我讲、嗯呃，我想说这则新闻应该是我今年看到最不可思议的新闻。我觉得一个社会，嗯呃、一个社会有小孩的声音是一个很正常的社会。对。呃，现在有点呃，有点、呃、打破我的这个三观、呃、对对对、哦哦，但是在日本，我又很能理解，因为日本人是一个很怕去影响别人、嗯、很怕造成别人麻烦的民族。所以我说，这个是一个很日本民族风的新闻，<笑>但是真的是值得大家深思。对，而且今天记者去访问的时候，所有附近的住民都觉得很有点生气，跟我理解。嗯、对。
2: 有点生气
1: ，对，所以、嗯、市议员也跳出来了，决定可能，但是目前是他们已经决定明年要废除，今年呃这个月就不能用了。嗯嗯,嗯嗯，所以市议员现在把这个话题呃
0: 抖出来，就现在全国都在报道。理解所以那我从你的分享猜你在日本生活很长一段时间是吗？对对对，哦，所以对于当地的生活文化其实是很理解的，这样子。嗯嗯，对。难怪，好，谢谢薛丽、啊，下次谢谢谢谢，下次可以常常上来跟我们聊聊天。如果、啊、好好，谢谢谢谢薛丽，谢谢 ie, 嗯，好，那既然我们都是居住在日本，我们今天也在跟翠翠聊聊。我我我先補充一下，就是刚刚薛丽、啊、讲的、啊，薛丽讲的、这，个
3: ，他其实去投诉的好像是他们那边当地大学的一个已经退休的名誉教授，对，然后就是我看到有记者说，就是可能是因为他的。找地位比较高，甚至有人形容他是上级国民，所以他一直去投诉的情况之下，就是市议会可能要给他一点面子，所以之后才会决定废除。这是就是有新闻是这样报道了，不过就是有确定他的真正身份是一个大学教授这样子。<解>好，嗯，然后马云那边没有，其实日本的新闻没有说报的像台湾，嗯、呃，就是台湾这边这么的，就是 detail 没有，哦、但是那个有,、嗯、有那,那种八卦杂志是。蛮把它详细的，这行程都写出来，包括他有带什么厨师啊，然后警卫啊什么的，对,对,对，是有，但是就是，嗯、呃，日本人没有到这么在意，只是可能哦、呃，可能就是华人圈哦、呃，可能大家就是小小知道这样子，嗯，好，然后我刚刚好像啊对，对房价这件事情啊，<对>其实去的是，嗯、呃，刚好上个礼拜，其实日本的新闻有报道，就是那个因为。嗯、呃，台湾我们最有名的就是新房屋嘛，它其实在日本也是有开设、就是，就是就是叫新亿房的日本分公我知道，我知道，对呀、啊。然后他们说啊，就是其实我我有
0: 朋友在那边工作、欸，哦，对， okay,
3: okay, 嗯,嗯他们说，其实今年就是嗯、呃，在日本市场的就是亚洲，就是华语先，先比如说中国籍或是台湾籍的人，好像增长了百分之四十 percent， 而且很多都是现金购买。那当然原因很简单，就是像小吴刚刚讲的，房价的就是。然后它现在高涨嘛，另外就是因为现在其实日币贬值，就日币比较便宜，所以大家都趁这个机会就是快点购物购物这样子。那当然，其实最近也蛮多那个 YouTube 也是写说哦，我来日本购物之类的，所以我觉得可能会造成一阵就是小小的风潮。好，那最后就是我今天想要分享的新闻收 o r 讲太多。就其实那个日本我们有一个叫做母乳银行的一个机构，那它其实是。嗯，专门给就是比如说早产儿，那他可能体重是低于一千五百克的早产儿。那其实早产本身它比较相对虚弱嘛，对，所以其实嗯，医院会希望说就是他出生之后能尽早提供母乳给早产儿，因为这样子才可以就是降低他就是因为并发症或是说因为身体这个情况可能不好，然后他可能因为喝了母乳之后，他可以降低就是死亡的风险，大概是三分之一左右。那可是这个母乳银行呢，它本身也是由民间的团体它所发起的。那目前在东京已经有两间。那明年会开设第三间，但是地点的话，他们会改在就是爱知县的丰明市这样子。那其实最主要原因是因为他们很担心说，因为其实你会需要就是捐赠者的母乳，可能一部分是第一个是因为有早产儿，第二个可能是因为你在遇到灾难的时候，你可能临时需要这些母乳去救急。嗯,嗯,嗯，那呃，如果说我们都把就是地点放在东京的话，如果今天东京发生地震的话，那其实它就无法供应，所以他们决定就是设一个新的地点，就是。在爱知县这样子
4: ，嗯
3: 嗯嗯嗯，那就是当然，要成为母母乳的捐赠者也不是一件很容易的事情，你还是要经过血检查、啊，嗯、还有一些生活疾疾病的检查之后，你才可以就是顺利登录。只是说目前就是其实真的成为捐赠者的人是非常少，但听说现在印目前需要、嗯、呃就是捐赠母乳的婴儿大概有三四百位，那他们推算说，如果这些婴儿在一年间需要的母乳的话，大概需要五千位的捐赠者才能就是达到这个。就是可以才顺利的提供这样子，所以他们其实目前也是有在做推广，是希望嗯有更多，如果说就是母乳刚好有些人。要算有事嘛？这是你愿意提供的话，他们其实现在是努力的在做推广。那他们第三间的这个就是母乳银行啊，也是透过群众募资，在那个今年十月的时候达到一百七十五万的目标。那我看了一下很，很很好奇，因为一般群众募资通常后面会给个什么东西嘛？然后我看一下，他们就是你最低就是捐赠五百块，然后那个负责人会给你一个就是感谢的讯息，这样子还蛮有趣的。那很多都是那种就是自己有小朋友的父母亲，他们就是。愿意支持这个计划，所以他们就参与，就是集资这样子。好，嗯、这是我的讲，谢谢
0: ，呵呵谢谢翠翠啊！每天听到翠翠的声音，已经变成了一个仪式感跟习惯了，就是很喜欢大家。你知道，常常跟我们说说话的时候的感觉，我刚刚其实心里面，翠翠一边在分享的时候，我在听嘛，然后也一边在想说。到时候真正，比如说到翠翠的店里啊，然后跟翠翠见面，因为我看到照片嘛，翠翠有跟其他的朋友真的是见到面，全都串联的朋友见到面这样子。然后我也在想说，那会是一个多奇幻跟特别的情景，我非常非常期待。好，那日本的消息我们到这边串联告一段落，接下来呢，嗯，又回到了稍微严肃一些，但是我们也曾经讲过几次，然后现在可以继续来关心的地方，秘鲁。好，秘鲁的政治发生了什么样的事情？欢迎朱小汉。
4: Hello， 小鹿。Hello， 大家早啊！好。的，与其说是严肃的事情，其实也蛮有戏剧性的。呃，简单来说的话，就是秘就是秘鲁的前总统啊、呃，就是在过去，在今天下午，就是当地时间今天下午的时候，上演了一出政治闹剧，然后结果自己被抓了。呃，这个秘鲁政府垮台，现在新的政府已经建立。呃，事情是这样的。呃，现在上就是之前的这位总统 Pedro Castillo 啊、呃，他是这个啊、呃，在2021年去年在秘鲁全国大选当中，就是啊获胜。那他本人是教师工会的这个运动人士出身，所以他算是极左派。但他上台之后很有意思，他的上台之后，他的很多立场就开始向极右转变。呃，很多政策在极左和极右之间跳来跳去，呃，属于一个完全不按常理出牌的人。呃，而且秘鲁虽然说它的民主制度并没有很完善，但是它的民主制度已经实行了几十年，一直都是在改善过程当中。呃，所以这个就是。明显就是这个啊，卡斯蒂利奥。他本人的这个政治才能也好，或者说对政治的运作的掌握来说是很差劲的，结果导致了朝野的普遍不满。那其实他上台这个一年多以来，已经遭到了国会之前的两次弹劾。那么在11月的时候，国会又对他发起了第三次弹劾。那第三次弹劾就要在今天投票。那这个结果就要在这个议会要进行表决的时候，这个总统居然宣布要解散国解散议会啊，然后实行这个。这种直接的这种政府的紧急统治，相当于就是要暂停这个秘鲁的宪法，然后他要进行这种所谓的独裁统治。呃，结果就是引起了轩然大波。那首先，当然国会是完全不理他。呃，结果他自己的副总统，包括他内阁当中的多多位高官，呃，比如说国防部长、教育部长，还有能源部部长，都纷纷辞职来抗议。那同时，这个秘鲁的司法机构啊、警察机构还有军队，也都宣誓要支持国会，而不是支持总统。呃，结果就在他宣布这个解散国会的一个小时之后，他本人就被逮捕，然后被剥夺了总统职权。那新的这个，就是新的这个总统已经猜啊
0: ，女生。啊嗯
4: 对一个女生，对她新的总统已经是在这个就是啊议会的见证之下啊，就是这个成为代理总统。那这个 Castillo 倒台之后，这个秘鲁人民就纷纷上街头庆祝，因为他的经济政策导致这个秘鲁过去啊一年之内，呃其实经济下滑很多，物价飞涨，失业率很高，呃所以这个他的倒台对人民来说也是乐见其成的。呃总之下午就是在三个小时的时间之内啊，嗯、这个秘鲁的政治就像是过山车一样在变化。<音>所以，我是一边吃了爆米花，一边在看这个《路透》。懂懂懂，嗯，因为这真的是
0: 非常非常新，而且是呃，今天早上，呃呃，就非常新了，可能一两个小时之前才有呃，台湾的媒体在把这件事情就是把它梳理好，这样子。也就是说，短短的几个小时之内，总统遭弹劾罢免，然后警方就扣押他，然后副总统就上位了，还是秘鲁的第一位女总统。难怪就好像一直说这是看爆米花可以吃的这个。配配爆米花吃的戏剧性的一天，对
4: 吧？是的，是的，嗯，好的，这条新闻就是这样，嗯、谢谢
0: ，谢谢。那刚才这个，我可以这边补充一些呃资讯，因为刚才阮汉娜一直在分享的时候，我就一直在看，就是说，呃，他其实过去就是这一位已经下台的总统，他过去还有两次弹劾的。呃，记录那他是有存活下来，就是弹劾没有真的让他离开他的职位这样子。但是秘鲁的民众对他的不满是其实是持续上升的。还记得早再早一点点时间，常常会有位秘鲁女孩常常会在跟我们一起聊。那还有这个，反正有数千名的反对他的呃人民也会常常进入呃他们的首都叫利马。街头示威。好，我为什么特别对这个城市特别有感觉呢？我我我在大学的时候，我不知道你们会不会这样，就有一些国外的学生会到你们的大学，就是嗯、呃、做短期的交换呢、啊、游玩，然后学校就是安排说他可以直接到一个人的家里面跟他一起生活，然后接生活之后呢，就去到同一个宿舍或者是同一个戏戏学院，然后就体验当地的。真的就是一个一个正常大学生他会有的正常的所有的日本日常 routine 这样子。那正常没有什么特别的意，一直不要跳过雨，并吓死了。就是说会有经历的所有的日常。那那时候呢，我被分配到的一个，我到现在都好记得，她好漂亮，五官深之深邃。她跟我说，她家就是利马，然后她说她是秘鲁人，然后她的家就是在秘鲁的首都利马。然后我就看到她那个时候已经呃。对，那个时候已经刚刚开始有脸书，我们刚刚开始用脸书，然后因为它很漂亮，所以我就一直在他的脸书上面看他的照片，我才发现他根本是一个立马。不不不能这样说，她根本是一个秘鲁的公主来着。就是呢，她看在她的家乡穿的那个传统的服饰啊，还有她呃她的家乡她的正常的生活，她的日常，跟她住在我家的时候穿的那个什么帽 T 啊，然后牛仔裤，根本是完全截然不同的两个人。然后我在接待她一一整个月，她不当然不就住在我家，但是这一整个月我都算是一个地陪一样的，跟她一起上课啊，然后带她去吃夜市啊什么有的没的。他最后才跟我说说，他们家的确就是是是一个世袭的在利马的家族。然后他已经讲的非常非常谦虚了。然后他最近结婚，然后我我们后来还加了 IG 什么，就陆陆续续保持联络。我就看到他的那个哇排场设计，然后还有那种异国的情调，让我觉得说秘鲁真的是一个很热情，然后很有异国气息的地方。对，所以好了。跟这个戏剧性的政治跟宪政危机没有关系，但是就是我对我来说有有体会，而且有有曾经有过一点点交集的城市这样子。好，今天最后一位，我们邀请叶老师叶老师上来跟我们一起在讲的事情是世界上最贵的药吗？老师早
2: ，早小鹿早，好早啊、呃！对，今天要跟大家分享的是、呃、就是目前世界上最贵的药，就是。因为这个这个最贵的药是基因治疗的，就是第一个可以进对血友病进行基因治疗的药。那它是用一个病毒把这个血友病的，就是说血友病，当然它治疗的是所谓的血友病，其实有分大概三型。那它治疗的是第二型，所谓的血友病 B 是缺少这个第九凝血因子。那他是用病毒呢，把一个把那个第九凝血因子呢带到肝细胞里面去，那让这个病人可以就是恢复制制造这个啊第九凝血因子的能力。那目前就是已经被证实说，这个疗法可以让病人就是至少目前为止在八年内不需要再输血。那当然就是说。这是一个非常大的，就是在血友病治疗上面一个非常大的跃进。但是呢，这个基因治疗法非常贵，多贵呢？它要三百五十万美元。对，那它是就是说，所以是目前世界上最贵的这个基最贵的药物，不管什么药都一样，就是它是世界上目前最贵的药物。那那个。当然，就是说血友病 B 哈，就是我们刚刚已经提到，它是缺少第九凝血因子。那在世界上，就是血友病的患者里面，大概有十五 percent 是血友病 B。那最主要的是血友病 A， 血友病 A 的话是缺少第八凝血因子。那那个这个就是说，呃，就是因为今天看到哈，就是说，因为事实上基因治疗在。基因治疗其实已经有蛮久的历史，但是呢，那个之前曾经大概在二十一世纪初期的时候，那个就是曾经因为曾经因为在基因治疗上面出现一些问题，就是有病人因为这样子死亡，所以那个基因治疗进入了一段沉寂的时间。那在最近这几年呢，又开始慢慢的有这个。就是有新的那个针对不同基因疾病的疗遗传疾病的疗法的那个出现，那当然就是说这个能够通过的话，表示说它已经有一定的安全性，那也有一定的疗效。那只是说三百五十万，我不知道说到底谁能够负担这样子的医药费，以及有哪一家保险公司愿意负担那个，即使是部分的费用。对，那想说，因为看到这个新闻，觉得那个很有很有意思，所以跟大家分享。嗯、那，嘿，嗯，那另外我，是是我我那个，嗯、因为今天看到几个，就是那个就是所谓的那个，我想说顺便分享，就是所谓的百大、嗯、那个百大风云人物，以及这个那个时代杂志今年的风云人物，其实不意外，就是泽伦斯基。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那另外就是那个 BBC 选出这个一百位，这是他们第十次选出一百位的全球百大女性。嗯、那台湾唯一上榜的是这个证严法师
4: 。嗯，那那个
2: ，然后呃，泽伦斯基的夫人也
0: 有上榜。嗯嗯
4: 嗯
0: ，所以<對>、嗯嗯嗯、理解。那那个当然对，在这边谢谢大家分享。对啊，关注。<笑>好，谢谢叶老师。呃，今天有一些跟药物啊，还有药物成本的这个问题，其实，在医疗产业里面，这个真的是一个，真的是大家就在。无时无刻都要想方设法去解决，然后还有另外一些利益团体会纠结在一起的事情，所以也谢谢老师今天分享了两个面向不同的资讯。好，今天非常谢谢翠翠跟第一次上来的 Shelly、朱小汉还有叶老师，以及我知道心意十足，但资讯我们改著明天或下次来听的 y、e、u j i n i a 要讲的是加法银行的事情。那我们呃。继续，明天同一时间早上八点会跟大家相见。那浩尔也会回来到我们的团队当中，然后我们持续的八点半，明天也开放跟大家一起串联。昨天晚上我收到非常多的那个呃询问，说什么时候到全家可以听到我们的声音？谢谢你们也帮我们把这个消息扩散出去。呃。之后大家到全家，我现在还不知道时间点，我是真的不知道。但是我们知道，大家以后到全家的时候是可以听到浩儿跟我的声音的。那跟全球串联早安新闻的气氛非常非常像，所以大家，哎，这样全家是要给我们节目宣传费用吗？就是如果刚好在你的日常生活路径当中，然后接下来经过全家的时候，你可以放大你的耳朵，然后一起来想一下，这会是什么样的情境？现在没有在听早安新闻，为什么有浩儿跟我？好，如果有听到的话，再随时欢迎大家跟我们分享。好，那差不多到现在，我们在这边告一段落了。谢谢大家今天陪伴我们，现在房间2700位朋友，然后也谢谢所有串联的人。我们明天同一时间星期五，我们空中再见喽。